0: Martínez que dice que ayer cumplió 24 años, el chiste después me lo eh, explica, eh, quiero entender la moraleja, pero me encantó porque es un hombre que siempre está con el ánimo arriba, él llegó, me estrechó la mano y yo, ¿cómo está? Bonito, ¿no me ves? De eso se trata, mire, no, estoy hablando en serio, esa es la actitud, y sé que en este momento, licenciado Franklin, usted sabe que yo pertenezco a ese grupo de los micro, pequeños, medianos, empresarios, y nos ha tocado duro, nos ha tocado duro desde que llegó la pandemia, desde que luego pasó todo el tema de la guerra entre Ucrania y Rusia, la crisis de petróleo, el tercer evento, yo los llevo todo contadito. Y el cuarto, las protestas de julio del año pasado. Pero no era suficiente, así que este año tenemos el quinto acontecimiento que han sido estos cierres que ya esta semana es la quinta. Al inicio usted conversó con nosotros hace un par de semanas hablándonos de, de, de ese panorama, de cómo estaba básicamente eh, el grupo de las pymes en Panamá. Después de cinco semanas, ¿cuál es la realidad de las micro, pequeñas y medianas empresas en medio de esta crisis social que vive el país?
1: Muy buenos días, Hugo. Muy buenos días, Susana Elizabeth. Bienvenido. La verdad es que, a pesar de que tratamos de hacerlo de la mejor manera posible, tratamos de buscar el, el lado positivo de todo lo que hacemos, esta es una situación que está empeorando día a día. Y está empeorando porque los recursos son finitos. Esa palabra la escuché en un mandatario hace unos cuantos años. Nosotros no tenemos fondos. Nosotros trabajamos día a día y tenemos que salir a la calle... Para buscar el sustento diario, lo he dicho en reiteradas ocasiones, si la señora María no abre su fonda, ella no va a poder llevarle sustento a sus hijos. No es un tema de dinero, es un tema social. Es un tema, como bien dice Susana Elizabeth, tenemos cinco acontecimientos. La pandemia, sí, la pandemia nos desbarató a todos. Los acontecimientos en el extranjero sí nos hicieron daño. Los acontecimientos de julio del año pasado terminaron de acabar con lo que estaba y ahora nosotros no nos estamos levantando nosotros venimos maltrechos golpeados y además de eso nos cierran las calles es horrible
2: es horrible pero fíjese que ahora que usted habla de doña María hay una señora, una fondita a mí me encanta la fonda me regañan por eso pero porque dice que la, la grasa y la cosa pero, de, me encanta ¿Y, y, y en estos días que fui a una fondita a la que voy con frecuencia o sea, pasé y la vía abierta y aproveché. Y luego voy a abrir, dice, hasta que pueda hoy. Entonces, fíjese, hasta que pueda hoy, yo voy hasta donde dé, hasta donde me cierren, hasta donde pueda, hasta donde la gente esté circulando, hasta donde pueda hoy. Es decir, la gente está tratando de hacer su parte para poner el pan sobre la mesa. Yo voy a la, al otro lado, y es al gobierno, porque aquí estamos entre dos grupos, dos poderes. Uno, que trata de trancar el país a toda costa, nos pone un paro obligatorio a todos. No es que llama un paro para que su liderazgo se demuestre y el país se paralice porque abro el líder. No. Ellos obligan al país a paralizarse. Y del otro lado está el gobierno que de brazos... Bueno, ya los descruzó un poquito, pero siguen cruzados. Porque cuando yo escucho conferencias como la del ministro de Salud ayer, a mí me resulta incómodo. Y le voy a explicar por qué. Fíjese la diferencia y es lo que le quiero poner sobre la mesa de cómo la señora de la Fonda dijo hasta donde pueda. Ella está haciendo lo que puede. Mire el gobierno. A decirnos la cantidad de citas que se han perdido, los millones, etcétera, etcétera. Pero no hace lo que puede. Mm. Y ahí está el detalle, como diría Cantinflas. No llega hasta donde. ¿Cómo se... es posible que el oncológico se haya inundado hace unos días y yo no haya tenido la sí. capacidad de mandar una retroexcavadora, lo que sea, para desviar las aguas para que no se volviera a inundar ayer? Te parece una tontería, pero si el gobierno se pusiera a hacer lo que puede que mucho lo que puede hacer, tendríamos otro ambiente. Así como esa señora hace lo que puede. Hombre, el llamado al gobierno que haga lo que puede, y no solamente puede, debe, es necesario. ¿No le parece a usted?
1: Mi mensaje es claro. Nosotros no estamos ni a favor ni en contra de ninguno de los dos bandos. Nosotros sabemos perfectamente bien que si nosotros no llevamos el sustento diario a nuestro hogar, vamos a subir. Y no solo es la señora de la fonda, allá en Tierras Altas, y lo vemos... Todos los días. Hay personas que están preocupadas porque se están perdiendo los productos. Nadie está preocupado por el jornalero que tiene que ir en la mañana a buscar el sustento diario para llevarle comida a sus hijos. Nadie está preocupado por el trabajador del agro a nivel nacional, por el trabajador de la microempresa. O sea, ya, ya dejé, debemos dejar el mensaje de que las empresas... No, ya las empresas están, dicho en buen panameño, arruinadas. Pero... El trabajador de la micro, de la pequeña y de la mediana empresa es el que está sufriendo los embates, porque la empresa no come, la empresa no se alimenta, la empresa puede dejar de tener ingresos, pero el panameño de a pie no. Sí. El problema social que estamos creando, cada vez que afectamos la economía frágil de un empresario de microempresa, de un empresario de pequeña empresa y de un empresario de mediana empresa afecta directamente al hogar porque el 82% de las mujeres son las que mandan en la, en la microempresa entonces, ¿de qué estamos hablando? de madres y de, y de madres padres panameñas y, y, 80... no pan y de hijos que no reciben que no están comiendo
2: ese
0: los 82% de mujeres que están allí día a día sudor tras sudor, madrugando, trabajando hasta tarde eh, promueven al país arriba del 80% de la mano de obra de, de Panamá sí, señora. Sí, señora. ese sector el, ese sector chiquito es el que aporta el 80% de la mano de obra eh, en nuestro país y ese sector tan chiquitito esa que vende la, la fritura que compra Celestino, el que está en el semáforo, el que tiene el cafecito el que tiene un barcito, un restaurante eh, eh, todos esos negocios, salones de belleza además, son los que aportan arriba del 67% del Producto Interno Bruto de la economía de Panamá y si ese sector se afecta, estamos hablando de que muchas de esas personas que hoy quedan sin trabajo, ocurre lo que usted acaba de decir, que no van a tener qué comer, de qué vivir, tienen que pagar sus préstamos, sus hipotecas, eh, pagar las escuelas, el lote en este momento de la micro, pequeña y mediana empresa, eh, señor Franklin, ¿cómo está? Ya venía golpeado, pero mire que somos tan bravos los panameños que cerramos el negocio y después replanteamos y volvemos y, y nuevamente no porque ese es un, un fenómeno que se da mientras uno cierran vienen las oportunidades de emprender y ese que emprende luego se convierte en un micro, pequeño y mediano empresario esa, ese lote, ¿cómo está? En esa este momento? es
1: nuestra realidad, Susana Elizabeth nosotros iniciamos emprendemos si fracasamos nos reconvertimos y vamos adelante. Pero tenemos varios conceptos que no están siendo utilizados de la manera correcta. Y discúlpame por corregirte, no es ese pequeño sector, es el más grande, que está conformado por una multiplicidad de empresas claro. micro. Las empresas son micro. Lo que pasa por es eso que yo las... corrijo, el empresario, lo, no. El empresario lo, no. Lo, no.
0: Lo digo en el sentido, usted tiene que estar más clarito que yo, que a las pymes aquí no les paran bola. O sea, esa es la realidad y ese, ese sector que pueden ver, por eso lo dije con ese sarcasmo pequeño, en realidad no es pequeño, es el que te produce 80% de mano de obra y el 67% de Producto Interno Bruto. Pero realmente alguna política en este momento ha salido para los pymes.
1: ¿Qué sucede? Que nosotros llegamos ante la autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa con muchos planes, con muchos proyectos pero la autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa está enfocada en emprendimientos cuando eso... llegamos al Ministerio de Comercio e Industria y le presentamos planes y proyectos al Ministro de Comercio e Industria, nos dice que el ente rector es Ampime, entonces somos el sector más productivo, que tiene la mayor empleomanía y el más desprotegido, estamos totalmente desprotegidos. En
0: este momento con cinco semanas alguna política dirigida a este sector para aliviar lo que se está... dando, Usted va a los centros comerciales y los kioscos que usted ve en el medio, muchos, la mayoría están cerrados, no están ocupados. No. Usted pasa por plazas donde hay centros eh, eh, de negocios y, y, y están cerrados. O sea, ¿qué, ¿qué política en este momento, en realidad, en estas cinco semanas, señor Franklin, ah, ah, se ha dado? Y si no se ha dado, ¿qué necesitamos para los pymes en este momento, luego de cinco semanas de estar de cierre, Al alguna, alguna política de ayuda, no de subsidio, pero de ayuda.
1: En lo que va de este gobierno y de muchos otros con los que hemos conversado, no existe un plan en la banca nacional, un proyecto destinado a la empresa micro, a la empresa pequeña o a la empresa mediana. Si tú, Susana Elisa, llegas con los papeles de tu empresa a pedir un préstamo a cualquier entidad financiera, como yo sé que lo has hecho, tienes ya que... Ya me lo dieron. Bueno, tienes que formar, tienes que cumplir con más de 17 requisitos que son los mismos que se le pide. Pero ese no es el tema de nuestra mañana, ese no es el objetivo Realmente ya sabemos que no hay planes, ya sabemos que no hay proyectos, pero por Dios, abran las calles, no podemos seguir con las calles cerradas porque la falta de movilidad no permite que la señora de la fonda abra su fonda, no permite que el mensajero lleve los sobres por los que cobra un dólar, un dólar cincuenta por cada sobre y al final del día a los que estamos afectando... No son ni a los de la minera, ni al gobierno, ni a los educadores, ni a los obreros de la construcción. Ellos cobran 15 y 30. Nosotros tenemos que ir a buscar la plata a la
2: calle. Hay en mi cuenta el video de un, de un nobe con una sabiduría wow, salomónica. Él le decía a sus hermanos que yo sepanito no vive en Chiriquí, les decía. ¿Por qué no nos vamos allá? Aquí no me está dejando trabajar y le soltaba una serie de cosas y se lo decía en muy buen plan. El video dura unos tres minutos, pero cada palabra tiene, mire, es una mina de sabiduría cada palabra sobre la otra. Y creo que es bueno escucharla porque al final es a quién afectamos cuando tomamos decisiones, cuando decimos algo, cuando, en fin, a quién afectamos. Y yo quiero volver a lo que usted decía hace un rato porque usted hablaba del jornalero. Yo lo entiendo bien porque yo ganaba 5 dólares por jornal cosechando frijoles en tierras altas o desmontando, es decir, a punta de machete, así que sé bien lo que es trabajar y que de esos 5 dólares dependan muchas cosas en tu familia y creo que esa figura es muy poco entendida por quienes allá en tierras altas tienen los llamados puestos de control y bueno, gracias a Dios ya han dado permiso para un derecho constitucional, pero bueno, al final no es lo que se quiere, sino que haya apertura eso por un lado, entender, porque uno a veces tiene que ponerse, no en el caso en este de zapatos, sino en la cutarra o en la bota de ese jornalero. Y también, el pequeño empresario creo que se dibuja bien, por eso quiero volver a esas figuras que usted explica con tanta pasión y vehemencia, más de lo que podemos hacer nosotros, al dueño de una pequeña empresa. Y lo vi ayer en un reportaje de Taisha Nurse. Era un señor que tenía una venta de mafaz, de salado, qué sé yo, y él explicaba lo que estaba pasando, dice, y si yo que soy empresario, fíjese lo que él dijo, y si yo que soy empresario, la estoy pasando así, ¿cómo será que aquel que no tiene trabajo? De allí viene aquello que le digo, ponernos un poquito en la bota del otro, en la cutarra del otro, o en el zapato o la zapatilla del otro. Te creo que usted lo expresa muy bien.
1: Desafortunadamente lo que estamos haciendo es que estamos hablando de números. Y cuando empezamos a hablar de números es una danza de millones que nadie entiende y que nadie ve. Los millones de la mina, están en la mina, no están en la calle. La señora de la fonda no está llevando comida, el jornalero no está... O sea, hay que ser reiterativo en hacerle entender a las personas que están cerrando calle de que primero que nada, mi derecho a llevarle sustento a mis hijos... Es igual al derecho que tienen ustedes de manifestar su desagrado, pero no tenemos derecho ninguno de los dos a cerrar las calles. Cerrar las calles es ilegal.
2: Inconstitucional, más que es es ilegal.
1: Inconstitucional, y además. Es criminal. Le estamos quitando la comida de la boca al hijo de la señora María. Le estamos quitando la oportunidad del jornalero de que suba a cosechar en tierras altas. Estamos teniendo un cierre en un lugar donde no hay comarca. Por Dios, ¿de qué estamos hablando?
0: ¿Qué propuestas en este momento pudiéramos dejar en la mesa, señor Franklin? El problema ya lo sabemos. La gente no está trabajando, la gente no está llevando la comida... Pero el problema hay que resolverlo ya. Es, es, estamos a la mitad de la, eh, ya nos pasamos de la mitad de la semana, quinta semana de, de, de cierres y de y de protestas. ¿Cuáles serían esas propuestas que ustedes han revisado para este sector tan afectado, iniciando el 2024, un año preelectoral, eh, alguna política en realidad que pueda desarrollar el gobierno del presidente Laurentino Cortizo para Apoyar un poco a este sector tan importante, pero tan desprotegido.
1: El sector de la micro, pequeña y mediana empresa no necesita proyectos especiales. Entendámonos, nosotros somos el sector más pujante y representativo de la economía nacional. Nosotros necesitamos que el gobierno central establezca las condiciones mínimas necesarias para que nosotros podamos desarrollar nuestro arte o nuestro oficio condiciones? en condiciones de, de, de sostenibilidad.
0: ¿Cuáles serían esas condiciones mínimas?
1: Que la policía cumpla con lo que constitucionalmente tiene que hacer, que es abrir las calles. Si yo tengo las calles cerradas, yo no puedo llegar a mi puesto de trabajo. Si la gente tiene las calles cerradas, no pueden llegar a mi local para que yo pueda llevar sustento a mi hogar. Aquí no hay nada. está inventando fórmulas. Hay muchos juristas importantes que están en este momento determinando cuál es el futuro de la patria. En la Corte Suprema de Justicia hay personas que han presentado escritos para ver si es legal o ilegal. A nosotros eso no nos interesa, eso es un aspecto legal y jurídico. Estamos hablando de vidas, de comida, de hambre, con el hambre del panameño no se juega por Dios, ¿hasta cuándo vamos a entender eso? Hay figuras eso? que
0: se han aprovechado de la situación y, y siento que mucha gente también ha estado confundida ¿Hacen más daño que bien?
1: Desafortunadamente este es un país que tiene la desoportunidad de que hay una gran cantidad de gremios que no están unidos. Y hay un grupo minúsculo que no llega al 0.1% de la población que están cerrando las calles. Aquí no es cuestión de inventar una fórmula, es cuestión de ejecutar lo que ya existe, ¿Es legal cerrar calles? No, la policía tiene que hacer su trabajo. Pero nosotros no tenemos que decirle a la gente cómo hacer su trabajo, por Dios. Abran las calles. Nosotros
2: no podemos seguir. El Panamá no resiste una semana más en esta situación. Y fíjense, cada vez que se habla de la policía, escriben cosas porque están pidiendo represión. No, en las sociedades medianamente civilizadas, usted ve que la policía llega y está allí, ¿verdad? En la acera están los que protestan, y por la calle circulan los que tienen que circular. Es más, un dato, esto les generaría mucha más simpatía. Porque por lo general lo que ocurre es que cuando suceden cosas como esas, a veces hasta coincide el que va a trabajar con el que está protestando y le pita y lo apoya y le dice. Eso es normal. Le pongo un ejemplo. ¿Usted sabe por qué Lucha Franco se llama Lucha Franco? ¿No? Franco era una, un personaje que creía tener los derechos sobre esos terrenos allá en Villa 8. Y no le cedían sus terrenos. Al contrario, estaban pasando cosas raras. Pero él se paró ahí en la Transímica cuando era de, solo era de dos carriles, uno para ir y uno para regresar, con un letrero y bajo una toldita. Y la gente pasaba y le decía, ¡Lucha, Franco! Entonces, él sirvió de referencia por mucho tiempo... Para la gente que decía, y tú pones no, yo pasé, paso por ahí por de lucha Franco. Y al final el área se llama Lucha Franco. Al final a Franco se le dieron sus derechos. Y eso es lo bonito de la historia. Que eso de que no, si aquí no se protesta y se vandaliza y se, y se es violento, porque cerrar una calle es un, es un hecho violento. No, no recibes una respuesta. No, no es cierto. Eso no es cierto. Y hay muchas pruebas al canto, hombre, un subcontinente como como la India, no se habría independizado si no fuera por la lucha pacífica. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Somos panameños, podemos entendernos. No permitamos que hoy llegue ese jornalero a su casa sin el dinero para comprar algo y que pueda llegar a, a, al, al supermercado, a la tienda, del chinito, donde sea, también el camión trayendo los víveres. Eso es lo que necesitamos en este país en este momento, porque como usted dice, estamos hablando de vida, este estamos hablando momento... de comida
1: es comida. El hambre no tiene fecha de esperar, el hambre no dice me voy, el hambre dice hasta luego, el hambre nunca se va. Lo importante en este momento, y es el llamado que hago, hay muchos somos muchos los líderes de los diferentes gremios a nivel nacional que estamos cada uno caminando en una ruta con el mismo final pero sin el mismo camino unámonos Hagamos una gran alianza, como una vez se hizo, donde todos y cada uno de los líderes panameños podamos aportar nuestro grano de arena a que esa señora pueda llevarle sustento a sus hijos el día de hoy, a que ese jornalero pueda llegar a su puesto de trabajo, a que ese mensajero pueda entregar el sobre. Y olvidémonos de las empresas. Recordemos que de lo que estamos hablando son de personas. La micro, la pequeña y la mediana empresa no tiene microempresarios. No tiene pequeños empresarios, tiene grandes hombres y mujeres que sobre sus hombros cargan la economía nacional. Por favor, unamos esfuerzos para sacar el país adelante. Y que el gobierno haga
2: lo que debe y puede hacer. Lo no pueden sacar
1: cosas. de la calle sin tirar bomba lacrimógena, como tú bien acabas de decir. Solamente con la presencia y que lo hagan bien, la gente sale de la calle.
0: Hay muchas cosas que se pueden hacer. ¿Y bien? Uno... Y no depender nada más en, en, en muchos aspectos del gobierno que tienen gran parte. Usted tiene una platita, unos ahorros, y usted puede ir a un restaurante, usted puede mover el hotel, el, el, el hostal. Hágalo para que esa economía empiece a moverse y los colaboradores de esos negocios puedan trabajar y puedan ganar su platita. Siento que hay políticas económicas, Carlos Araújo es brillante en ese aspecto, que puede en este momento revisarse eh, para el sector de las pymes. Quizás en temas de moratorias, con pagos de impuestos, eh, eh, con ADGI. Hay muchas opciones porque sí se necesitan. Eh, aquí se dan incentivos a grandes proyectos. Al sector de las pymes hay que buscarle incentivos. Por eso es que yo hablaba de, de, de propuestas, señor Franklin. Porque siento que llegó el momento ya de, llegar, de decir, necesitamos esto, esto, esto y esto para terminar de empujar este sector. Que le vaya bien. Manténgase sí, sí, siempre así con ese ánimo bonito.
2: Bonito. <risa> Estoy
0: bonito, Susan.
2: Así me dijo. Oiga, usted sabe que esa última reflexión de Susan me puso a pensar en el tema del presupuesto. Ahora que se hace el presupuesto nuevo, un poco más real, pensar en políticas reales respecto a la pequeña, mediana y microempresas. Creo que es una bonita oportunidad. Porque lo que pasa es que los políticos siempre pensan que más plata para la descentralización, más plata para promotores comunitarios, más plata para promotores eh, municipales, más plata, más plata. No, espérate, es que esa plata es una semilla. Si tú no la siembras, no crece la planta y no se multiplica. Y ese es un principio de la naturaleza y un principio económico también. Eh, y están cosechando ellos lo que han sembrado el clientelismo no produce más popularidad y la gente no te va a querer más sino todo lo contrario entonces y, y no hay apoyo al fortalecimiento y, 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 y los de los creo que el tema de presupuesto abre una ventana de oportunidad déjele un mensajito ya lo habíamos despedido pero la reflexión me hizo pensar en algo adicional ve que piensen en esa no en clientelismo no en más plata para política no en... no sino en algo que resulte productivo para la economía y que beneficie al país y que beneficie el día a día de la gente el sector de la micro, pequeña y mediana empresa lo he repetido, lo he reiterado en varias
1: ocasiones, es un sector pujante pero la teoría, no os lo digo yo la teoría dice que es el que con menos inversión produce más rápidamente beneficios fortalezcamos a los gremios los gremios están totalmente no existe absolutamente nada que tenga que fortalecer a los gremios pero al final del día me quedo con un mensaje muy importante si no nos unimos como gremios no vamos a salir adelante. Estamos todos en la misma ruta, mas no todos estamos caminando el mismo camino.
0: Caminemos el mismo sí. camino por un mejor Panamá. Señor Franklin, que le vaya bien, me quedó como de como de película, ¿no?
2: Sí, sí.